0: Oi, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Conectados, o podcast mais babadeiro do Brasil. Meu nome é Joas Rosa, sou graduando em Ecologia e Análise Ambiental pela Universidade Federal de Goiás, tenho 24 anos e sou viciado em mídias sociais.
1: Olá, me chamo Gustavo e também irá participar do episódio de hoje. Tenho 24 anos, sou andarilho pelo Brasil, e mas hoje me encontro no Rio Grande do Sul estudando Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande, a famosa ou nem tão famosa FURG.
2: E eu sou o Vinícius, eu tenho 23 anos, sou graduando em Física Licenciatura pela Universidade Federal de Goiás, moro em Goiânia, capital do sertanejo, mas eu não gosto muito de sertanejo não, viu?
1: A verdade, não sei se eu já falei ou esqueci de falar, mas eu sou um caipira de Piracicaba, interior de São Paulo.
2: O Gustavo já conheceu o Brasil inteiro, viu gente?
0: Ai, que ideia aí, Aliás, tô só por visitar vocês aí em Goiás. Pois vem, Gustavo, será muito bem recebido. Mas hoje, pessoal, vamos falar sobre o quê?
2: Hoje nós vamos falar sobre o programa Banda Larga nas Escolas. O programa Banda Larga nas Escolas faz parte do plano de ações articuladas com a sigla PAR, que é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação, com a sigla PDE.
1: Mas bem, vamos lá. Qual é o objetivo objetivo específico desse programa? Segundo o site oficial, o Programa Banda Larga nas Escolas, ou pela sigla PBLE, tem pelo objetivo conectar todas as escolas públicas urbanas Pessoal, gravem bem essa palavra, urbanas. A internet através de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino público no país.
0: Agora deixaremos vocês o áudio de divulgação do canal TV Brasil, com apoio do governo federal. O programa Banda Larga nas Escolas do Ministério da Educação começou a funcionar em junho de 2008. Em pouco mais de um ano de implantação, já conectou mais da metade de 56.700 escolas públicas urbanas em todo o país. Uma oportunidade para ampliar o conhecimento
2: dos alunos e de fazer com que eles estejam ligados com tudo o que acontece no mundo. E quem se responsabiliza para que esse programa seja executado, Gustavo?
1: A gestão do programa ela é feita em conjunto pela Anatel e pelo MEC, em parceria com outras secretarias de educação estaduais e municipais e também o Conselho Nacional de Secretários da Educação, além do Ministério
0: das Comunicações e Ministério do Planejamento. Mas, para ele ocorrer, há uma articulação da Presidência da República, Casa Civil, Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações e Dataprev, juntamente com as operadoras de telefonia fixa.
2: Vixe, muita gente participa desse programa, hein? Mas me diga, Juas, ele está ativo até hoje?
0: Sim, Vinícius. Em abril de 2008, foi lançado o programa de banda larga nas escolas e em 2010 foi assinado o termo aditivo ao termo de autorização de exploração da telefonia fixa, que possibilitará a conexão nas redes públicas de ensino com uma velocidade inicial de 1 megabyte por segundo em todas as escolas públicas urbanas. De modo que, a partir de 2011, essa velocidade se ampliou para 2 megabytes, sendo que o serviço será mantido de forma gratuita até o ano de 2025.
2: E como a internet vai chegar nas escolas? Qual a tecnologia que eles vão usar, Gustavo? Olha, a tecnologia não é determinada no termo aditivo, não, pelas
1: operadoras. Na maior parte dos casos será utilizado o serviço de ADSL, Asymmetric Digital subscriber Line, pela cobertura desse sistema no território nacional. Mas em algumas regiões já foram propostas conexões por satélite. Mas para implementar essa tecnologia, precisa do moldem, né? As escolas ficam responsáveis? Tipo, cabe a elas é, pagar por isso?
2: Então, as operadoras doarão o primeiro modem, né, o equipamento necessário para a conexão, para cada escola beneficiada, ficando a reposição desse equipamento, né, em caso de perda ou roubo ou algum defeito, né, e também não está coberto pela garantia de fábrica de um ano, né. Isso tudo fica a cargo da Secretaria da Educação, Estadual Municipal ou da própria escola.
1: Mas para além disso a operadora é obrigada a garantir a neutralidade da rede, ou seja, não obstruir conteúdos, sites ou qualquer outro uso da conexão. Qualquer filtragem de segurança, conteúdo que se faça necessária é de responsabilidade das secretarias de educação ou da
0: escola. Mas cá entre nós, vocês acham que o programa realmente funciona e pode ajudar integralmente o ensino nas escolas? Vamos ouvir a fala da diretora da mesma reportagem que ouvimos anteriormente. A diretora da escola já percebeu a diferença nas salas de aula. O próprio aluno, ele tem um anseio, né? Quando se fala em informática, ele tem um anseio de mexer no computador. Mas para ele hoje, para o jovem, não é só mexer no computador, ele tem que ter internet para ele utilizar. Então ele acabou tendo um espaço para fazer pesquisas, né? Para buscar um conhecimento maior daquilo que o professor colocava dentro da de sala de aula. Então, sem a banda larga, isso não seria possível. Tendo uma orientação, ele acaba sabendo criar um e-mail de forma certa né? para o mercado de trabalho. Então, ele utiliza realmente a internet de uma forma positiva.
2: A fala da diretora mostra que a internet é a ferramenta que traria a salvação para o colégio. Não vemos uma preocupação com o aluno ou com o professor, nem mesmo com o colégio. A tecnologia é implementada, forma-se os professores e pronto, achando que somente isso vai resolver os problemas que o colégio tem. Aliás, vai trazer mais problemas.
1: Mas acredito eu que primeiro nós precisamos falar sobre essas tecnologias que estão sendo implantadas nas escolas. Tecnologias essas que foram construídas para informação e comunicação e dentro desse mercado. Ou seja, não foram feitas no meio educacional e nem muitas delas foram feitas para a educação. Além dessas tecnologias seguirem o um interesse econômico, ou seja, elas não são neutras. Além disso, também não são autônomas e nem considera a existência de materiais para o uso delas. Um recorte importante a ser feito é quanto aos utilizadores dessas tecnologias, que são quem? Os professores e professoras. E quanto à formação deles também, que precisam sim saber manusear, utilizar tal ferramenta, mas antes de tudo, saber o intuito e de onde vem essa tecnologia. E também a forma pela qual essas tecnologias são distribuídas para as escolas. Analisamos também que a formação de professores para o uso de TIC se intensificou durante a pandemia. Mas e antes? E antes desse todo esse colapso que nós estamos tendo hoje referente à pandemia? Essa formação de professores tinha o intuito de formar professores que sabiam mexer com as TICs, as famosas tecnologias de informação e comunicação? E aí, deixa a dúvida para vocês.
0: Ao meu ver, o uso da internet nas escolas está para além do usar e sim focar em como este aluno navega. A fala da diretora Fernanda está bem mais atrelada ao senso comum do que a metodologia por trás da inserção da internet nas escolas. O programa, inicialmente, possui uma baixa velocidade de navegação, dificultando a execução. Logo, A internet não é suficiente para um ensino de qualidade, assim gerando um grande desafio ao aluno durante o acesso. Em muitos casos, a realidade das escolas são laboratórios que não possuem uma infraestrutura adequada, de modo que o uso compartilhado muitas vezes por dois ou mais alunos prejudica diretamente a
2: aprendizagem. Outro ponto a ser tocado né, é que o programa tenta trazer uma internet de qualidade para as escolas. Porém, 13 anos se passaram desde o lançamento, em 2008, né? e ainda 29% das escolas não possuem nem acesso à internet. E 55% não têm conexão adequada, de acordo com a pesquisa feita no Datafolha em 2020. E para além além
1: dessa falta falta de conexão dentro da própria escola, nos laboratórios de informática, temos também o boicote do atual governo para que programas que disponibilizariam acesso à internet dentro da casa dos alunos e professores não tivessem mais esse tipo, não tivessem mais. né? foi foi cortado o tal programa, que é algo também a se analisar.
0: Maldonado, qual foi a justificativa do presidente Jair Bolsonaro para vetar o projeto que previa internet grátis em escolas para alunos, professores da rede pública?
2: Pois é, o temor de
1: de acabar rompendo o teto de gastos, furando o teto de gastos, viu, Tiago? Porque não havia aí uma previsão orçamentária, pelo menos segundo o presidente Jair Bolsonaro, de como os 3 bilhões e meio de reais que deveriam ser repassados aí para os entes federados, estados e aqui o Distrito Federal, para justamente garantir então essa internet gratuita para alunos e professores da educação básica. O presidente Jair Bolsonaro justificou justamente que não tinha previsão orçamentária para repassar esse dinheiro e que para garantir então o cumprimento do teto de gastos, ele se viu obrigado, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, a fazer esse evento. Mas esse não é uma pauta para esse nosso episódio e sim para quem sabe os próximos.
2: Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do nosso podcast, vocês podem compartilhar no grupo do WhatsApp, no Facebook Instagram. E se vocês quiserem escutar o nosso primeiro episódio, é só vocês clicarem aí no o onde vocês estiverem e escutarem também. O primeiro episódio foi gravado por outros estudantes. É isso, gente. Muito obrigado. Até mais. Muito
1: obrigado, pessoal, por ficarem até agora nos escutando. Espero ter construído alguma forma de questionamento crítico ou não, mas que tenha trazido alguma informação importante para vocês. Beijinhos.
0: É com imenso prazer que chegamos ao final do nosso episódio. Eu espero muito que as nossas discussões aqui possam contribuir para os diálogos de vocês de alguma forma. E é isso, pessoal. Muito obrigado por quem chegou até aqui e até o próximo episódio.
1: Beijinhos!